0: Leerlingen en leerkrachten hebben recht op een gezonde en veilige leeromgeving. Waar schiet het comfort in scholen tekort? En wat moeten we daaraan doen? Welkom bij de Architectura-podcast over comfort in scholenbouw. Dit is een podcast van Architectura, mede mogelijk gemaakt dankzij Shell, Modulis en KinArps. De host van dienst is Rick Neven en mijn naam is Stef Pennemans. Ik ben de producent van deze podcast. Welkom bij de Architectura-podcast rond comfort in scholenbouw. Het schooljaar draait intussen weer op volle toeren, voorlopig op de manier zoals we dat altijd gewend waren. Maar de afgelopen twee jaar heeft de COVID-crisis ons meer dan ooit doen inzien dat de impact van een leeromgeving een enorme invloed heeft op het leerproces en op het welzijn van de studenten en leerkrachten. Zij berecht op een gezonde en veilige leeromgeving. En daarom praten we in deze aflevering vandaag met specialisten over de vraag Hoe kan je een school veilig en gezond ontwerpen en inrichten? We hebben het onderwerp comfort in scholenbouw opgedeeld in verschillende belangrijke punten. En we hebben twee architecten met veel ervaring in scholenbouw gevraagd om die verschillende punten te behandelen. Dat is ten eerste Julie Vermorsel van p 2 ai
1: ja, ik ben dus Julie Vermoorsen van B2AI Architects. Um, mijn functie binnen uh, het bureau is onder andere partner, maar ook uh, gespecialiseerd binnen scholenbouw. Dus uh, um, ik volg alle uh, schoolprojecten die we binnen ons kantoor uh, realiseren op. Uh, maar ook uh, volg ik uh, ja, alle innovaties rond pedagogie, uh, zodat we eigenlijk kunnen... Ja, Heel actueel meedenken op uh, ja, de uitdaging die nu uh, wel heel, heel in de media komen uh, die toch wel heel actueel zijn, uh, hoe dat we die kunnen aanpakken.
0: En de tweede architect bij ons aan tafel is Jeroen De Pestel van APSIS. Ja, ik ben Jeroen De Pestel
2: van APSIS Architecten. Uh, ik werk bij APSIS als projectarchitect nu al een vijftiental jaar. Uh, en ik heb al een aantal schoolprojecten opgevolgd uh, bij APSIS. En we zijn ook uh, eigenlijk altijd actief geweest in de scholenbouwsector mm -hmm. en ook op vandaag uh, nog dagelijks bezig met scholen uh, in zowel in wedstrijd als voorontwerpfase als uh, momenteel in
0: werffase. Beide architecten zijn gespecialiseerd in scholenbouw, maar hoe belangrijk is die specialisatie eigenlijk? En hoe noodzakelijk is die? Julie legt even uit waarom.
1: Een schoolproject um, vraagt toch wel een zekere specialisatie. Iedere school heeft zijn eigen pedagogisch project en het komt erop neer als architect om eigenlijk een infrastructuur te gaan realiseren die daar optimaal voor afgestemd is. Die hun pedagogisch project kan werkbaar maken. Um, ik denk dat dat niet voor iedereen weggelegd is. Ik denk dat je daar uh, ervaring voor moet hebben en dat je ook leert uit ieder project en dat kunt meenemen in, in het volgende project. Um, ja, we bouwen al meer dan 20 jaar scholen, dus we zijn daar wel heel vertrouwd mee.
0: Zo, de architecten kennen we nu, maar we hebben nog drie andere experts bij ons aan tafel zitten die elk een expertise hebben binnen een bepaald vakgebied. Dat zijn Dirk van de Brede van Shell, specialist in duurzame innovaties voor openbare sanitaire ruimte en industriële omgevingen, Isabel de Greef van Modelis, specialist in tapijttegels, en Christophe Lagers van Kinarps, specialist in interieuroplossingen en meubilair voor kantoren, scholen en zorgomgevingen. Deze bedrijven maken ook eveneens deze podcast mogelijk. In de loop van het gesprek zullen we hen voorstellen aan jullie. Geen tijd te verliezen dus, welkom bij de podcast van Architectura over comfort in scholenbouw met uw host van dienst Rick Neven. De school
3: wel renkelt. We steken meteen van wal met het eerste punt. En dan uh, richt ik mij tot u, Julie. Uh, je hebt ook een column geschreven, zowel in de morgen als in, op architectura, dat het systeem van de klassen dringend herdacht moet worden. Met kantoren zijn we volledig uh, geëvolueerd naar ander soort kantoren, maar de scholenbouw ja. is nooit het geval geweest.
1: Ja, als architecten die toch op veel schooldomeinen uh, langskomen, zien we eigenlijk dat er vaak nog wordt uh, lesgegeven in infrastructuur die bedacht is volgens onderwijsprincipes van 100 jaar geleden. Um, we leren onze kinderen dat we moeten zuinig omspringen met energie. We leren onze kinderen dat ze moeten zuinig zijn met water. Um, dat bewegen belangrijk is en dat buitenzijn belangrijk is. Maar we doen dat wel uit verharde speelplaatsen, energieverslindende gebouwen. We zien dat er heel veel werk aan de winkel is... En het klopt inderdaad dat we een enorme transitie maken hè, binnen de kantoormarkt, waar dat uh, al voor een groot stuk uh, die nieuwe uh, manier van werken wordt geïntegreerd. En we zien eigenlijk een vergelijkbare transitie binnen scholenbouw, hè, dat het leren niet meer gebeurt vanuit hangen klassen, maar georganiseerd wordt vanuit principe van um, instructielokalen, open leerlandschappen, kinderen leren van elkaar leren. Uh, um, van leerkrachten, maar niet meer enkel vanuit een top-down-principe. Uh, de leerkracht komt eigenlijk dichter bij het kind te staan, of bij de leerling. Um, en dat zijn zaken die we merken dat scholen moeilijk werkbaar vinden um, binnen dat klassiek systeem.
3: Mm
2: -hmm. uh, Jeroen, klopt het? Moeten we af van die klassieke klassen en die klassieke gangen? Ja, inderdaad. Dat is, uh, denk ik, uh, met de evoluties in het uh, onderwijs uh, zeer noodzakelijk. En Um, we merken dat dat nu ook al in de projectdefinities van nieuwe wedstrijden en uh, nieuwe opdrachten uh, doorsijpelt. Dus opdrachtgevers zijn mee opgenomen? Ja, um, het is zeer belangrijk vind ik dat dat van bij die projectdefinitie mee opgenomen wordt. Want als een programma van eisen opgesteld wordt vanuit een school die alleen nog altijd in klassen en ruimtes denkt, um, die gebruikt worden voor het klassieke uh, college uh, lesgeven... Uh, dan merken we dat er eigenlijk um, weinig ruimte overblijft voor um, overmaat in die schoolgebouwen, waar uh, leerkrachten vandaag ook graag gebruik van maken om buiten de klas te breken en daar in de, ja, in de, in de circulatieruimtes of in de polyvalente ruimtes uh, met kinderen aan de slag te gaan. Uh, we merken wel ook dat dat um, ja, met het huidig uh, regelgevend kader, de fysische en financiële normen waar aan het onderwijs gebonden is nog, niet, nog geen evidentie is om dat ook uh, waar te maken in ons ontwerpen mm
3: -hmm. ik wil de, de vraag ook even voorleggen aan, aan een van onze andere specialisten uh, ik ga beginnen met Isabel de Greef van, van Modelis, kunt u eerst even voorstellen Isabel, en in hoeverre je ook te maken hebt met scholenbouw
4: uh, ik ben Isabel de Greef, ik zit hier als uh, abyssadrice voor uh, Modelis wij zijn Belgische fabrikant van uh, tapijttegels uh, uh, duurzame tapijttegels en die zowel toegepast worden in de projectmarkt als educatieve uh, centra ook, waar we het vandaag hebben.
3: Oké okay, Isabel, en zit je het ermee eens, dus dat de uh, klassen ook totaal anders moeten ingericht worden? En, en uh, hoe spelen jullie daarop in?
4: Ja, wij zien effectief uh, in de toepassing of de projecten waarbij we betrokken zijn, dat het klassieke leslokale, dat dat wegvalt, dat er veel meer op een verticale of een open manier... Uh, aan activiteit, activiteitsindeling in projecten wordt gedaan of in scholen wordt gedaan. Uh, natuurlijk, als je dingen gaat opentrekken, dan kom je onmiddellijk in de problematiek van akoestiek, waar dat wij dan veel op uh, aangesproken worden met ons materiaal tapijt. Kan dat veel helpen? Uh, het zit natuurlijk helemaal in het totaalconcept van het project, daar begint het mee en waar dat wij kunnen in bijtreden en bijhelpen.
0: Wie ook actief is in scholenbouw is KinArps. Het bedrijf is specialist in ergonomie. Christophe Lagers van Kenarps is daarom ook de gast in onze podcast.
3: Christophe, jullie zijn ook actief in de scholenbouw? Want we kennen jullie vooral van de kantorenmarkt, maar jullie zijn ook actief in, in de scholenbouw, hè?
0: Ja, ja,
5: absoluut, Rick. We zijn actief zowel in de scholenbouw als in de kantoren. Daar zijn we voor gekend in België, maar in Scandinavië doen we ook scholen. En ook ziekenhuizen, maar dat is een andere podcast misschien. En wat dat wij merken is inderdaad, we worden meer en meer betrokken in die scholenbouw en het activiteitsgerelateerd leren is... Toch wel een opmerzant uh, aan toen, ook hier in uh, het continentale gedeelte van Europa. En in Scandinavië is dat al een tijdje. En hetgeen wat dat, uh, mijn collega's hier juist verteld hebben, die flexibiliteit en het verschillende typologieën van plekken waar je kan leren, um, meer en meer uh, een opmerzant aan toen zijn op dit moment. Mm -hmm. Dus absoluut, ja, wij zijn. Uh, een
3: veel vraag die velen mee. zich dan stellen: is dat financieel haalbaar? Wilt dat niet zeggen dat het ook duurdere scholen gaan zijn?
1: Um, wij zetten eigenlijk in op maximaal het afschaffen van hangen um, om eigenlijk te compenseren in de ruimte. Hè. Um, we zien dat het wel mogelijk is om het betaalbaar te gaan houden uh, en ook realiseerbaar te gaan houden um, binnen die financiële norm. Doordat we echt wel vertrekken van... Um, meer afgemeten instructielokalen, zodat we maximaal ruimte terug kunnen geven aan dat leerlandschap, uh, die vrije ruimte. Um, en um, door de volledige school in te gaan zetten. Hè. Door niet enkel het lessen geven te houden in, in dat leerlandschap of in die instructielokalen, maar bijvoorbeeld ook um, door de refter daarbij te gaan betrekken enzovoort. Dan kunnen we toch echt wel komen tot een optimalisatie van het project. Um, waar we veel meer vierkante meter leerlandschap geven uh, dan in een klassiek dossier. Mm -hmm. Wat
3: dat betreft kunnen we zeker ook uh, voorbeelden uit het buitenland aanhalen als inspiratie. Uh, Christophe, had uh, al aangehaald dat ze in Scandinavië daar heel ver mee zijn, maar uh, Isabel, uh, tijdens het webinar had je ook een voorbeeld aangetoond van uh, Western Springs in Nieuw-Zeeland. Een mooi voorbeeld van een geïntegreerde
4: leeromgeving. Wat, wat houdt dat precies in? Uh, het, een van de pijlers die, die zijn in hun pedagogisch uh, programma hadden staan, de eisen die daarin zaten, of de kernwaarden waren vooral uh, creativiteit, duurzaamheid, kruisbestuiving die er uh, aangemoedigd wordt. Dat zijn dingen natuurlijk die belangrijk zijn in de pedagogie en die dan vertaald wordt naar uh, de architectuur. Uh, dat zijn ook dingen die wij toepassen in ons bedrijf en op onze producten. Het dus was wel fijn dat je daar connecties in vindt. In heel concreet dat project hebben ze ook met een kunstenaar uh, samengewerkt. Niet zozeer voor kunst in school te brengen, maar wel om de verschillende sferen te bepalen naar gelang de verschillende activiteiten. En dus een sferen, dan spreek ik ook over kleurtoepassing, waardoor dat je bepaalde, uh, ja, de leerlingen in een bepaalde moed gaat brengen. Uh, om extra geconcentreerd, extra actief, uh, ja, daar ook een, een activatie in te brengen eigenlijk, in de manier waarop dat ze zich voelen in die omgeving. Mm
3: -hmm. Oké. Okay. En Christophe, welke lessen kunnen we van de Scandinavië trekken, wat dat betreft? Um,
5: ja, voornamelijk die multifunctionaliteit uh, van de ruimtes. Um, we hebben het over uh, ja, kleuren en, en geuren en dergelijke, en het fysieke aspect, hè, het, het goede meubilair en... Uh, maar ook het feit dat je op een, uh, het, het sociale en organisatorische aspect moet uh, gaan kijken. En als je dan zegt van uh, enerzijds ja, het gaat uh, financieel duurder zijn, dat is eigenlijk heel vaak niet het geval, omdat je die ruimtes multifunctioneel kunt gebruiken. We hadden daar straks het voorbeeld van de cafetaria. Als je de cafetaria enkel gebruikt tussen uh, 12 en 1. Ja, dan is die andere zeven uur is die cafetaria leeg. En nu worden die cafetarias veel meer betrokken. Uh, en ja, dan kunnen de leerlingen overal zitten en op die manier werken. Dus dat is voornamelijk de grootste les. Het optimaliseren van de vierkante meter.
0: Een week voor de opname van deze podcast organiseerde Architectura ook een webinar rond comfort in scholenbouw. Dat kan je nu herbekijken op architectura.be. In dat webinar hielden we een polling waarbij we vroegen aan de deelnemers welke volgens hen de grootste problemen zijn wat comfort in scholenbouw betreft. Luchtkwaliteit scoorde daarin het hoogst met 26%. Daarna akoestiek met 25% en dan volgde ergonomie en daglicht met 11%. Voldoende ruimte, slotenhekken met 9%. Zijn dat de resultaten die onze gasten hadden verwacht? Jeroen de Pestel van Absis bevestigt van wel.
2: Ja, toch wel. Ik denk dat, dat, ook wel, dat corona ook wel daarmee te maken heeft. Uh, akoestiek had ik ook verwacht, omdat dat een iets is dat zeer moeilijk meetbaar is en uh, oplosbaar is wanneer er problemen mee zijn. Maar ik had misschien ook nog ver, verwacht om uh, oververhitting uh, daarbij goed, te zien staan. Dat is ja. mm -hmm. um, Dat dat ook wel um, ja, de laatste jaren zeer veel aan aandacht uh, uh, verplicht is moeten winnen, omdat het uh, met ja, de betere performantie van de gebouwen uh, wel noodzakelijk is dat daar ook uh, voldoende aandacht aan gaat. Uh. Mm -hmm. Julie, waar
3: wordt, die, waar wordt volgens u het meest tegen gezondigd als het over comfort gaat?
1: Ik volg zeker het argument van akoestiek. Um, het is zo dat we akoestiek uh, kunnen oplossen hè, met ons, onze infrastructuur, uh, maar er moet ook ergens um, in de behavior, noemen we dat dan, in het gedrag, in het gebruik, afspraken worden gemaakt hoe je omgaat met dat leerlandschap, omdat. Ja, inspelen op wat uh, Isabel zei, ja, dat je plekken hebt met verschillende sferen die bedoeld zijn voor specifieke taken ja, je hebt rustige werkplekken je hebt plaatsen waar je actiever kan zijn en iedere leerling kan gaan kijken van, ja, waar ligt mijn nood om die taak te gaan volbrengen en een stuk van de verantwoordelijkheid waarbij bij de leerling gelegd om zichzelf te organiseren um, en daar hoort ook een afspraak rond akoestiek bij als we gaan in de rustige plek, zijn we rustig, gaan we het daar ook gaan stilhouden, gaan we niet de andere leerlingen gaan storen. En we kunnen maximaal gaan inzetten om dat akoestisch aan te pakken, maar het blijft ook een stuk van afspraken maken. Mm -hmm.
3: um, over akoestiek gaan we zelfs nog even terugkomen. Uh, we kunnen nog even over de luchtkwaliteit hebben. Uh, Isabel Modulis is expert in akoestiek, maar... Um Volgens u kan ook helpen, uh, kunnen tapijten ook helpen om de luchtkwaliteit
4: te verbeteren. Uh, hoe zit dat in elkaar dan? Ik zie u fronsen, uh, Rick. Mm -hmm. <laughs> ik weet dat er daar al uh, ettelijke jaren een idee uh, ideefix over bestaat. Zal ik maar zeggen over het feit dat tapijt uh, gelinkt wordt aan allergieën. Uh, op zich moet ik zeggen dat het tapijt of toch de projecttapijten uh, dat die niet uit materialen bestaan waar dat je allergisch kan aan zijn. Dus uw allergieën of als we over luchtkwaliteit spreken, dan spreken we vooral over fijnstof. Hè, wat die allergieën ook kunnen aan vasthangen. Of wat dat er ook uh, negatieve dingen kunnen aan vasthangen. Fijnstof dat je kan gaan inademen. En dat is natuurlijk het effect dat je krijgt op de gezondheid. Zowel van de leerlingen als van de leerkrachten. En natuurlijk kinderen zijn daar nog gevoeliger aan. Dus het is belangrijk dat we trachten dat fijnstof beneden te houden. Dat dat niet ronddwarrelt. En dat is eigenlijk wat dat het voordeel zit van tapijt. Tapijt gaat dat fijnstof vasthouden. En niet bij elke deuropening, bij het wandelen, gaat dat niet altijd gaan rondtwarrelen. Dus als het voordeel van het tapijt natuurlijk, daarbij wil ik onmiddellijk klinken, een wekelijks stofzuigen, of dat je nu stofzuigt of met nat gaat dwijlen. Uh, dat is dezelfde handeling. Op zich is dat geen probleem. Is dus een wekelijks stofzuigen of regelmatig stofzuigen is natuurlijk belangrijk, want we willen niet dat je tapijt je stofzak wordt, ja. die dan op een mm bepaald -hmm. moment verzadigd is. Okay.
3: Uh, Jeroen, daglicht schoorde ook redelijk hoog met uh, 11%, uh, te weinig daglicht. Is dat iets wat louter met het
2: ontwerp te maken heeft, of is het uh, breder dan dat? Well, ik denk dat uh, de oriëntatie en um, oppervlakte van raamopening, ja, dat dat ontwerpmatige zaken zijn waar dat er altijd rekening moet mee moet gehouden worden. Maar ik denk dat ook in het uh, lesgeven vandaag uh, de sturing van dat daglicht belangrijk is. Uh, daarnet zei ik al van um, oververhitting. Uh, ja, een zonnewering beperkt het daglicht. Soms is het ook nodig dat er verduisterd wordt in de klas. Er wordt meer met digitale um, um, ja, borden gewerkt. Dus ja, een, de dus zonlichtinval precies ja, moet kunnen gestuurd er worden. Er is te veel
3: daglicht in plaats van te weinig misschien.
2: Ja, beide. Ja. Anderzijds gaan we ook compacter gaan bouwen, wat vaak maakt dat de klassen dieper worden. Ja, dat zijn allemaal zaken die waar we rekening moeten mee houden.
0: Een volkend aspect waar we rekening mee moeten houden in scholenbouw zijn de technieken. Daarvoor zit nog een andere expert bij ons aan tafel. En dat is Dirk van den Brede van Shell.
6: Ik ben Dirk van den Brede, Manager voor Shell, sinds acht jaar. Maar ik heb een zeer lange ervaring in al wat is, want ik ben betrokken in die sector sinds 25 jaar. En voilà, dat is mm. kortweg.
3: Ja, ja. Um, Shell... Uh, Associeren we dadelijk met het Shell-kraantje, maar uh, dat is niet wat jullie willen uh, promoten
6: in de schoolbouw? Nee, hm. dat is exact. Hè? Dat Shell-kraantje is uiteraard gekend van onder de wastafel, maar Shell heeft een veel ruimer portfolio dan dat, misschien wel wat minder gekend. Um, dat is een portfolio dat gaat voor, eigenlijk hoofdzakelijk bieden wij sanitair kranen aan voor openbare sector, dus al wat openbare gebouwen is. En dat gaat van elektronische handenvrije kranen tot legionella veilige douches en dan systemen voor urinoir en wc te spoelen. Mm -hmm.
3: Aan de architecten, even een vraag. Is dat uh, financieel haalbaar om voor dergelijke soorten kranen te kiezen of, of is dat iets wat uh, dikwijls niet binnen het budget past?
2: Vraag, uh, ik vrees dat dat vaak niet binnen het budget past, uh, maar ik zie daar wel de voordelen van in, uh, zeker uh, om water te besparen. En ik denk uh, dat we in scholen vooral uh, met maatschappelijke belangen moeten bezig zijn en dat water uh, het uh, nuttig omspringen met...
6: ...grondstoffen en energie en, en ook water uh, zeer belangrijk is. Hè? Het heeft ook met
3: hygiëne te maken. Hè?
6: Ja. Voilà, ik ben blij dat de architecten het toch al um, het belangrijk vinden... ...en dus ook zich van water besparen. Maar er is een, een ander aspect dat zeer belangrijk is... ...en dat is hygiëne. En dan denken wij aan twee zaken. De eerste is het meest voor de hand liggende... ...kranen die je niet moet aanraken... ...gaan dus ook veel minder ziektekiemen overdragen... ...van, van mens tot mens... Maar anderzijds ook, wat gebeurt er met dat water in de leidingen? Hè? Um, stilstaand water is, is een heel goed voorbeeld. Het is de, de plastieke fles die op je bureau staat. Laat je die een, een week staan in de zon, dan ga je er niet meer van drinken. Want dan heb je al bang dat het niet, niet drinkbaar meer is. Nu, we weten dat scholen regelmatig twee weken of zelfs twee maanden gesloten zijn. Op dat moment zal dat water in de leidingen stilstaan. En kan dat natuurlijk voor een vermeerdering zorgen van bacteriën in het water. met eventueel alle gevolgen van dien, zeker en vast voor wat douchesystemen betreft, en dan denken we aan de leganella-bacterie, maar ook andere bacteriën bij drinken. Hè. En merkwaardig is dan toch ook nog dat we in scholen meer en meer... De leerlingen um, trachten te overtuigen van een drinkfles mee te nemen om van plastic flessen enzovoort af te gaan. Dus op, in die mate is het zeker en vast belangrijk om ervoor te zorgen dat dat water in die leidingen ja, echt wel zuiver, gezond, drinkbaar blijft.
3: Oké. Okay. Uh, sanitair is één aspect van de technieken, maar er zijn natuurlijk nog heel wat, wat andere technieken. Uh, Vraagje voor jullie. Er wordt ook in schoolbouw steeds meer ingezet op, op herbestemming, op, op renovaties... Valt dat uh, moeilijker te rijmen met degelijke en betaalbare technieken dan, dan een nieuwbouw?
1: In onze projecten eh, gaan wij voor het uh, principe van uh, de performante uh, technieken in te gaan zetten. En maximaal uh, CO2-neutraal uh, te gaan uh, verwarmen en koelen enzovoort.
3: Uh, Jeroen, in, in hoeverre gaan energiezuinigheid en, en comfort voor u hand
2: in hand? Of is het uh, een keuze maken tussen een van de twee? Nee, ik denk niet dat we de keuze mogen maken. Dat het uh, ambitieniveau op alle vlakken uh, zo hoog mogelijk moet liggen. Uh, dat um, ja, comfort en energiezuinigheid, uh, maar ook uh, duurzaam omspringen met materialen en uh, herbestemming. Dat dat allemaal um, ja, ambities zijn die we moeten uh, hoog houden. Um, nu, uh, ja, in een ontwerp uh, zijn al die zaken verschillende parameters waarmee we rekening houden... Um, we werken daar ook niet alleen aan. Dat is vaak teamwork met allerlei experts, adviseurs, uh, andere studiebureaus die voor elk deelaspect verantwoordelijk zijn. En dat maakt eigenlijk, um, ja, eigenlijk bij de scholenbouw ook uh, het zeer belangrijk dat uh, al die input samen geïntegreerd wordt in een, in een sterk uh, concept en een sterk ontwerp. Um, dus ik zeg, ja, ik zeg niet dat we een keuze moeten maken. Ik denk dat we op alle vlakken... Uh, ja zo hoog mogelijk moeten scoren. Ja. Mm -hmm. Julie, wat ik
3: wel regelmatig hoor, is uh, dat er soms gekozen wordt voor technieken die eigenlijk uh, te complex zijn voor de gebruiker en, en ook niet juist worden afgeregeld. Is dat inderdaad een, een, een
1: groot probleem? Um, goh, voor ons principe is dat we eigenlijk gaan kijken... Uh, doordat we al goed inzetten op die schillen enzovoort, dat we um, ook gaan kijken naar passieve oplossingen. Hè, zodat we de technieken um, kunnen beperken tot uh, waar nodig. Um, en ook gaan kijken naar uh, centrale systemen, zodat we onderhoud kunnen centraal uh, laten gebeuren. Proberen daar echt wel aandacht te aan te geven om alles zo eenvoudig mogelijk te gaan maken. Hè. Um, en dat is altijd een afweging die we maken, hè. de onderhoud en de exploitatiekost uh, van de installaties in uh, onze projecten. Uh, zodat we eigenlijk de school niet gaan opzadelen met een project die ze eigenlijk niet kunnen onderhouden of die niet uh, beheersbaar is naar de toekomst. denk, als we zien wat de prijzen vandaag zijn uh, voor gas en elektriciteit, mm -hmm. dat het alleen maar nog in belang uh, wint... Om, om daar uh, vol een bak op in hmm. te gaan zetten. Maar,
3: maar gebeurt het, Jeroen, regelmatig? Vind je dat uh, technieken voor soms de complexe systemen kiezen en, en het uh, beter soms wat eenvoudiger, simpeler zouden houden?
2: Ik denk wel dat ook de studiebureaus zich bewust zijn met welke opdrachtgevers zij te maken hebben. Um, nu, wij merken wel um, een evolutie. Dus de laatste jaren, vooral met de inhaaloperatie, Scholenbouw, uh, zijn de DBFM-projecten uh, eigenlijk... Uh, Eerder de regelmaat geworden bij de scholenbouw. En, en net omdat daar bij de DBFM dat maintenance- of onderhoudsaspect mee zit in begrepen zit gedurende 30 jaar, wordt er bij ontwerp en ook uh, na oplevering um, heel veel rekening gehouden met dat uh, onderhoudsvriendelijk uh, zijn van de technieken. Dus daar zien we wel een evolutie in. Wat we uh, momenteel nog een beetje missen is in, in de keuze van de technische installaties, is eigenlijk de visie op langere termijn naar energieverbruik achteraf. Want dat zit natuurlijk. Uh, alleen, de DBFM-consortia uh, uh, zorgen voor de bouw en het onderhoud van de gebouwen, maar niet voor het verbruik van die gebouwen. Dus vaak wordt er nu nog, uh, wanneer er een afweging moet gemaakt worden tussen verschillende systemen. ...kozen voor het meest betaalbare uh, in investeringskost en niet het meest betaalbare in verbruikskost. Mm -hmm. Dat is nog een, een, uh, eigenlijk iets dat we
0: vinden dat beter kan. Ja. In de polling van het webinar kwam akoestiek als tweede grootste probleem bij comfort en scholenbouw uit de bus. Maar hoe schadelijk is zo'n slechte akoestiek nu voor de schoolgaande jeugd? Isabel van Modelis heeft er tal van studies over bestudeerd.
4: Dat klopt. En daaruit blijkt dat het invloed vooral heeft op uh, in de concentratie. Uh, zowel van de leerlingen als van de leerkracht. Uh, heel concreet bij de leerkracht is dat ook uh, stemproblemen die er kunnen uh, volgen van slechte akoestiek in een ruimte. En uh, het uh, kan stress creëren. Hè? Als je in een ruimte ziet waar dat er een overvloed aan geluiden komt, dat kan van verschillende ruimtes zijn. Of dat kan juist die galmtijd zijn die verkeerd zit dan kan dat echt voor een stressgevoel creëren bij de aanwezigen, zowel leerlingen als, uh, als leerkrachten.
3: Okay. Jeroen, als het over akoestiek gaat, moeten we een duidelijk verschil maken denk ik, tussen geluidsisolatie en geluidsabsorptie? Hè?
2: Ja, klopt. Dus, uh, geluidsisolatie is uh, het lawaai dat je ervaart van de aanpalende ruimtes of van de buitenomgeving. Uh, absorptie is het uh, lawaai dat uh, weergalmt in de ruimte in de ruimte zelf geproduceerd wordt. En die twee
3: dingen vergen ook totaal andere oplossingen.
2: Ja, um, geluidsisolatie heeft uh, met um, ja, massa en massa-viermassa -massa, uh, principes te maken. Uh, tijd beperk je vooral door uh, geluidsabsorberende materialen toe te passen in je ruimte, zoals uh, tapijtvloer, um, ja, zachte mm. uh, wandafwerking, meubilair. Uh, Absorberende plafond enzovoort. Ja. Oké,
3: okay. Julie, je pleit voor meer open ruimtes, uh, meer te gaan naar atria in plaats van die klassieke klasse. Uh, vergt dat ook geen specifieke oplossing wat de akoestiek betreft.
1: Er uh, moet uh, zeker aandacht gegeven worden aan de akoestiek, um, ook bij die open ruimtes en die atria. Um, die uh, geluidsabsorptie is daar heel belangrijk in. Um, ...om daar geen hele schel, allee, loka lokalen van te gaan maken... Hè, ...waar dat je eigenlijk niet graag zelf zou vertoeven. Hè. Um, dus ja, we, we gaan daar uh, met specialisten uh, aan de slag om dat uh, goed te ontwerpen.
3: Mm -hmm. Jeroen, ik heb ook uh, laten vertellen dat dat goede akoestiek staat of valt... ...met de juiste uitvoeringen dat daar soms wel tegen gezondigd wordt. Uh, klopt dat?
2: Ja, dat is een, een groot aandachtspunt op de werven... Um... Dat is ook zeer moeilijk uh, te detecteren altijd, omdat ja, als architect ook uh, maar één keer per week meestal uh, op die werf uh, loopt en er vaak al zaken uh, verstopt zitten onder de vloer of achter de wanden wanneer je er passeert. Maar uh, soms kleine details kunnen ervoor zorgen dat er heel veel geluidsoverdracht tussen verdiepingen of tussen lokalen is. En uh, ja, dat is iets waar zeer veel aandacht moet op, aan besteed worden.
0: In een schoolgebouw moeten leerlingen bijna 8 uur per dag stilzitten. Het spreekt daarom voor zich dat zitcomfort van cruciaal belang is. Het volgende aspect dat we behandelen is daarom ergonomie. Christophe van Kinarps is hierin gespecialiseerd. Maar wat zijn nu de belangrijkste problemen in schoolbouw wat betreft ergonomie?
5: Uh, het belangrijkste probleem is dat de mensen gewoon veel te veel stilzitten. Hmm. zowel de leerlingen als de leraren zitten veel te veel stil de leerlaar nog gelukkig, eh, eh, uitzonderlijk nog iets minder als de leerlingen maar de leerlingen veel meer als de leraren de mens is niet gemaakt om stil te zitten gedurende heel onze evolutie hebben wij constant bewogen en het is pas de laatste jaren. En dan bekijk ik de volledige evolutie de laatste 50, 60 jaar. Misschien iets langer dat we eigenlijk stil zitten. En dat is helemaal niet gezond. Uh, ons lichaam is gemaakt uh, dat we moeten bewegen, dat is goed voor de spieren, dat is goed voor het skelet, uh, dat is goed voor het cardio cardiovasculair gedeelte. Dus uh, ja, uh, ik kan alleen maar aanraden om zoveel mogelijk te bewegen. Um, we hebben al een paar zaken besproken hier aan tafel. Um, dat de, door de diversificatie uh, van die klaslokalen, van de manier van te leren, dat je verplicht bent om te be bewegen. Maar als je dan toch eens geconcentreerd wilt zitten, zorg je voor dat je op je stoel kan bewegen. En dus, uh, ja, het is heel belangrijk ja. dat de stoel ook beweegt, waardoor dat jij ook in die
3: stoel beweegt. Sluit ook aan, denk ik, bij, bij uw pleidooi uh, ja. van een andere invulling van, van de klaslokalen, hè, Julie?
1: Ja, hebben, ik heb het daarnet al even aangehaald, hè, dat je ook ergens een stukje aan, de, aan het kind of aan leerling kunt verantwoordelijkheid geven om zichzelf te gaan organiseren, om een taak te gaan vervullen. En um, ja... Dat is ook wel een beetje zo, eh, als we kijken naar de kantoorlandschappen... Hè, ...daar heb je diezelfde problemen, hè, dat, dat er heel veel uh, wordt uh, stilgezeten eigenlijk. Hè. Um, en wij zijn van principe, als, als de BRICS erop voorzien zijn om te bewegen... Als de bytes er zijn, en dat zijn eigenlijk de principes binnen kantoorideeën um, en brics bytes behavior dat als de BRICS zich ertoe lenen, de bytes zich ertoe lenen, dat het gedrag ook zal veranderen. En Ik denk dat we ook die principes binnen het scholenbouw moeten uh, ja, toepassen. Um, als we de mogelijkheid geven om te zitten, om te staan, om, om zelfs misschien uh, te liggen uh, met een boek, dan zal zo'n die leerling dat ook gaan gebruiken. Dan worden ze automatisch uh, gestimuleerd om te gaan bewegen.
3: Okay. Uh, Jeroen, is, is de keuze van mobiliair iets waar architecten zich veel mee bezighouden in scholenbouw? Of is dat iets wat toch maar aan de opdrachtgever en de schooldirectie wordt overgelaten?
2: Uh, wij zouden er meer mee willen bezig zijn dan dat we kunnen ermee bezig zijn. Dat is simpelweg omdat het vaak uh, weggelaten wordt uit onze opdracht. Uh, nu. Wij, wij werken als bureau ook altijd... Uh, we hebben een interieurarchitect en ook een landschapsarchitect, dus wij willen eigenlijk elk project als een totaalproject uh, beschouwen, maar het is vaak zo dat die, dat, dat meubilair niet mee in het budget zit voor de bouw van uh, de school. Uh, dat is uh, in vele gevallen jammer, omdat um, we denk ik daar ook wel uh, een meerwaarde kunnen in kunnen betekenen, maar uh, het gebeurt eigenlijk zelden dat we daar uh, inspraak in krijgen. Oké. Okay. Um,
3: Christophe, uh, een eerste vereiste voor schoolmobileer lijkt me de, de stevigheid, want uh, stoelen moeten tegen een stootje kunnen. Als studenten er de hele dag op zitten, in hoeverre valt dat te rijmen met dat, met dat zitcomfort en met die beweging?
5: Uh, zo, dat valt zeer goed te rijmen. Hè. De stoelen worden... En enfin, het materiaal wordt altijd goed ge gecontroleerd en ge getest in geaccrediteerde lab laboratoria. Um, en het wordt eigenlijk ge gemaakt voor het gebruik ervan. Um, nu, de studenten zijn daar altijd heel uh, creatief in om uh, meubilair te gebruiken, dus uh, dat wordt wel uh, zeer zwaar getest, uh, er zit meer dan genoeg garantie. En, en scholen zijn van nature uit mensen die heel duurzaam denken, hè? want als je nu kijkt, uh, de scholen van vandaag, 40 jaar geleden ze zijn nog altijd dezelfde, dus uh, het meubilair van toen is nog altijd het meubilair van vandaag. Dus uh, die stoelen die en dat meubilair gaat absoluut een tijdje meegaan.
3: Okay. Uh, Julie, er wordt steeds meer gekozen voor circulaire alternatieven, ook voor, voor herbruik. Um, zou dat in school ook meer moeten gebeuren, dat men uh, gaat kijken naar tweedehands meubilair? Of uh, is dat nog een te moeilijk verhaal?
1: Ik denk dat er zeker kan gekeken naar tweedehands meubilair. Ik um, denk dat het terug neerkomt om uh, diversiteit aan te bieden in, uh, die mogelijk om te staan, zitten, te werken. En dat daar zeker een, een aanbod uh, circulair materiaal is die daar kan op aansluiten. Um, in aanvulling dan hè, van die uh, meer ergonomische installaties die, die op maat kunnen ingesteld worden enzovoort. Maar door, door diversiteit krijg je zeker de mogelijkheid om dat te integreren.
3: Hmm. Christophe, hoe jullie daar tegenover? Want uh, als fabrikant zult je natuurlijk proberen zoveel mogelijk uh, meubilair te te verkopen, maar uh, als er nu steeds meer wordt ingezet op dat hergebruik, op dat uh, tweedehandsmeubilair, voor jullie is dat geen goede zaak, of toch?
5: Goh, je moet dat op een andere manier bekijken. Er zijn
3: heel veel scholen die
5: een, een stukje nieuw kopen en de kwaliteit dan misschien wel meer budget te gaan hebben om die kwaliteit te verhogen. En dus je moet niet één op één gaan kijken, maar meer het totaalaspect, waarbij dat je een stukje tweedehands kan nemen of hergebruik en een stukje nieuw. We hebben een paar mooie voorbeelden van in de, van in de banksector... ...waar dat er oud-meubilair werd... Uh, van ...dat ze veel hadden omdat ze op een andere manier gingen werken. En dan is dat is dan ingezet in een school. Uh, dus op die manier kan er heel veel hergebruikt worden... ...maar kan er ook goed nagedacht worden vanuit het begin. Wat kunnen we nieuw doen? Wat moet er veranderen? En wat kunnen we hergebruiken? Er zijn zeker nog uh, stoelen en tafels... ...die vandaag de dag nog altijd kunnen ingezet worden... ...in dat uh, activiteitsgerelateerd leren.
0: Het kwam al een paar keer ter sprake vandaag. Circulariteit... Iets waar Modulis sterk op inzet. Maar zien we dat ook terug bij de opdrachtgevers van scholenbouw? Isabel legt hun werking uit.
4: Ja, dat klopt. Uh, bij Modulis zit dat een deel in de productontwikkeling uh, natuurlijk. Het product op zich is cradle-to-cradle. Uh, cradle. Uh, we starten altijd vanaf zilver en erboven gaan we met onze producten. zodanig dat die per definitie dan uh, kunnen gerecycleerd worden. Maar daarnaast uh, zetten wij ook samen in met partners op reuse effectief. Hè? Het uh, terugnemen... Van oude tapijttegels die nog in goede staat zijn. Vandaar ook mijn oproep voor een goed onderhoud uh, daarbij. En die kunnen dan perfect teruggebruikt worden. Dat kan binnen dezelfde scholengroep gebruikt worden. Maar dat kan evengoed extern uh, met andere projecten ge gemengd worden. En zoals dat ook uh, Christophe zei, de projecten die wij nu doen, waar dat ook reuse wordt ingebruikt, is altijd een combinatie zowel van nieuwe producten als uit een. Uh, Bibliotheek, zal ik maar zeggen, van een van onze partners, waar dat dan uh, gebruikt materiaal bij is.
3: Okay. Uh, Jeroen, heb je de indruk dat de meeste opdrachtgevers, de meeste schooldirecteurs, mee zijn in het uh, duurzame en circulaire verhaal of is er iets waar je hun nog van moet overtuigen?
2: Ik denk dat uh, wij, uh, wij werken vaak voor uh, opdrachtgevers, um, de grote ja, scholengroepen, um, de verschillende. Uh, zoals het GO, het katholiek onderwijs um, ook nu de projecten met, bij de DBFM opdrachten zijn allemaal um, zeer goed georganiseerd en eigenlijk vanuit uh, bepaald uh, projectmanagement opgestart uh, en ook begeleid door uh, specialisten en dus zit die vraag naar duurzame en, en circulaire um, oplossingen wel mee in de projectdefinitie um, nu, het ambitieniveau uh, ligt daar nog niet heel hoog, maar uh, het is er mee, wel mee en opgenomen. Uh, maar het wordt natuurlijk, allez, we merken vaak dat als er dan nadien um, keuzes gemaakt moeten worden, om, uh, vaak om budgettaire redenen, dat, er wel, uh, minst, uh, dat die minst hoog op het verlanglijstje staan. Ja.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over comfort in scholenbouw. Hopelijk heeft u er wel wat van bijgeleerd. Wilt u nog meer weten over comfort en scholenbouw? Bekijk dan zeker ook het webinar op architectura.be. Heel erg bedankt aan de sprekers Dirk van de Brede van Shell, Isabel de Cree van Modulis, Christophe Lagers van Kinarps, Julie Vermoorsel van P2AI en Jeroen De Pestel van Apsis. Mijn naam is Stef Pennemans, ik ben de producent van deze podcast en de host van dienst was Rick Neven. Dit is de Architectura-podcast en deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt dankzij Shell, kinarps en Modulis. Beluister ook zeker onze andere podcasts op Architectura of Circubeeld, bijvoorbeeld de aflevering Binnenklimaat, hoe maak je een gebouw warmteproef. Bedankt voor het luisteren en tot hoors!